Welcome to PwC Lair Litmer. Today we're going to talk about artificial intelligence. And yes, I am a robot. Ja, det var roboten vår som ønsket velkommen til PwC Lær litt mer med dagens tema som da er kunstig intelligens. Så da kan jo roboten bare ta over og vi får hjem. Men det vil vi jo ikke. Vi lar ikke roboten å overta riktig enda. Vår gjester kommer med gode tips til hvordan du lykkes med AI i din bedrift. Og velkommen hit, leder for maskinlæring og AI i forsikringsselskapet Fremtiden, Øyvind Indrebø. Tusen takk for deg. Og til Lars Leganger, vår legendariske AI-rådgiver. Takk for det. Det är er stora skillnader i försäkring om i framtiden på vilken pris du får och robotar där med mer träffsäker än vi människor för de har 2000 variabler och koser sig med stämmit Evin. Jo då, alltså vi 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 klarar få en god del variabler på knyttet till både folk och de olika objekten och robotarna är er suveränt bättre eh låt oss si fra på mode 10 variabler och utöver än människor. Så, så, så det er ikke tvil om at uh, hvis man skal være med i forsikringsgamet, så er det roboter som gjelder. Hva kan prisforskjellen bli om du kjører rød eller blå bil? Ja, sant. Altså, I og med at jeg er menneske, så, så er det vanskelig for er det faktisk litt trikke for mig å forklare. Uh, jeg er så kjapp på datene, og det kan variere alt fra 10 kroner i favør både svart eller rød, men det kan også være opp mot... Uh, en 500 lap. Bare i farge. For det handler ikke bare om fargen, det er fargen i samspill med alt det andre, sant? Det er sant. Somme sammenhenger en robot klarer å holde styr på, men som blir forferdelig tungt hvis du skal gjøre det for hånd. For den sjekker 2000 cirka ting, mens vi mennesker, vi klarer ikke å holde... Ja, så, så, så er det på en måte alder og farge kan ha mer å si enn bare fargen i sig selv. Det bringer mig over til noe annet. Altså, de som kanskje er best på kunstig intelligens og forsikring i Norge er jo fremtiden, og før du begynte PVC, Lars, så jobbet du med å utvikle de algoritmene. Og du var litt inne på det selv. Altså, hva, var de vanske, hva er de vanskeligste veivalgene og dilemmaene når maskinlæring skal ta over for menneskelig analyse? Det fine med menneskelig analyse er at da har du full kontroll på vad du driver med. Da har du menneskelige eksperter i alle ledd. Som, som har översikt över vad prisingen gör och vad den inte gör vem som vem som får den prisen vem som får den prisen när du går över till bruka maskinlärning så kan noe av den översikten försvinna lite avhängigt av vad slags algoritmer du gör avhängigt av vad slags grepp du gör för att få få prisingsalgoritmerna mer genomsiktiga och det är er något som är er väldigt viktigt att ha i bakhuvudet vara säker på att de uppför sig som de ska. Det är er, det är er kanske den den eh, viktigaste tingen att passa på när du går igång med maskinlärningprising. Vad är er värste då? Värste en robot eller AI kan göra? Det är er många ting att på sig. Det, det kan vara både eh, altså, eh mänskliga fel alltså den förstånd att uh, du byggde roboten på fel måte så att den finner ut att alla priserna ska vara noll för exempel och så och så uppdagar du det för för den är er satt i produktion och börjar prisa på egen hand det är er, det är er en det är er en typ av fel du måste passa på alltså som lite kedligt för framtiden har vi så Har det har det skött även att det satte noll det har skött ja alltså det, det har det har skett men inte i framtiden jag jag vet jag vet jag vet om en historia från ett annat försäkringsbolag där utan att vi ska se vilket namn det var men där markedsavdelningen tog en telefon att det vart och så hmm 
Her var det veldig lett å selge i dag. Alle prisene var, lå liksom rundt 18 kroner, og det, det var typisk, typisk på en måte gangen som hadde blitt til pluss. Hva hadde skjedd da? Hva hadde roboten gjort da? Eller, dere kaller det vel ikke robot, Nei, ja, det, men... Nei, det var, det var, var faktisk en menneskelig feil. Ja, ok. Men de menneskelige feilene, de kan også skje når du bygger roboter, og av og til siden kan være vanskeligere å se hva robotene gjør med prisene i de forskjellige sammenhengene, så kan da får du nye, nye måter å, å skape disse menneskelige feilene på. Så har du også eh, situasjoner som, hvor det egentlig ikke er noe feil, hvor roboten gjør alt den skal, men hvor eh, du ikke helt skjønner hva du har bedt den om å gjøre. Så i forsikring så er det, det er noen regler for vad du har lov å prise på og vad du ikke har lov å prise på. For eksempel har du ikke lov å bruke kjønn i prising. Men hvis du gir en robot 2000 eh, faktorer om, om, om alt mulig, så kan det hende den roboten klarer å gjette seg til hvilket kjønn du er, uten at du egentlig bruker det som prising. Og da, da må du spørre deg selv, sånn, ja, ok, eh, vi skal ikke prise forskjellig på kjønn, men eh, den, denne roboten her har, klarer å gjette med, så, med, med høy sikkerhet hvilket kjønn det er, og, og priser deg etter. Er det ønsket adferd? Vi, sånn, teknisk sett priser vi ikke på kjønn, vi er innenfor eh, lovverket, men men effektivt sett så gör man det på något sätt likväl så och det är er en helt ny typ av problemställningar som vi som vi inte har haft för maskinmäring kom på banan. Vi så har BMW så blir det högre försäkringspris för att köra de kör såna svin. Ingen kommentar. <laughs> Men du du var lite inne på det alltså är er det inte så att kunstig intelligens kan faktiskt föra till ökade skillnader i samhället? Vi har ju då exempel på hälsoförsäkring, vi har bilförsäkring och vi sitter där lite på marknaden och i samhället så upplever vi ökade löns och förmögenhetsskillnader. Så det blir liksom liksom bibelska dimensioner då detta de som har de ska få mer och de som inte har de ska inte få så vad slags typ av samhällsansvar bör kan de som jobbar med kunstig intelligens och då i detta till för försäkringsbranschen ta? Det är er väldigt spännande det du är er inne på här för kunstig intelligens den gör att du har möjligheten att differentiera mer än du kunde för. Du kan prise på nye måter, du kan forskjellsbehandle på nye måter som, du ikke, som ikke var teknisk mulig tidligere, fordi du hadde ikke datene, du hadde ikke verktøyene til å gjøre differensieringen. Men det at du nå får muligheten til å forskjellsbehandle mer, betyr ikke nødvendigvis at vi skal forskjellsbehandle mer. Det her er et aktuelt spørsmål, ikke bare i forsikring, men, men i samfunnet generelt, på alt fra politi og etterretning til, til helsetjenester og alt imellom. Mm. Så det var jo veldig interessant å se på måte, effekten av dette her i et markedssituation. For det er jo ofte så er jo de som bygger denne kunstintelligensen, de, de skal selge produkter, de skal tjene penger, eh, og når de har mulighet til å differensiere på på måte, gode og dårlige kunder, så er det på en måte en markedsmekanisme som drar i retning av økte forskjeller. Så det er en litt sånn eskalerende effekt, og det er vanskelig å gjøre noe med fra på en måte et enkelt selskap. Jeg synes det er veldig eh, fascinerende å diskutere dette med utgangspunkt i forsikring, fordi eh, I, I Norge så er det meste av helsetjenestene dekket av staten. Da har man på en måte sagt at eh, sykehus, akutt eh, fastlegge, det skal vi ikke differensiere på. Der tar man inn eh, noenlunde samme skatt eh, fra folk, og så får man noenlunde samme helsetjenester. Mens i USA så er helse i mye større grad differensiert, og noe du får gjennom forsikring. Eh, mens i Norge så bil, bilforsikring, det, er, det tenker man det er 
det, det kan vi differentiera på i Norge. Ja. Men hvis du kör väldigt fort så vill du få dyr högre pris för det kan du har ju också en app som målar hur fort du kör om du ser om du läser mobilen samtidigt som du kör bil någon kör på filmen som kör bil. Ja, altså, så hur kan du då ändra och dock adfärd? Så, så, så det är er ju på något lite intressanta med maskinlärning om man på något skurar det till skickligt när man blir så precis så öppnar det också möjlighet för att göra tiltak. Altså, vi kan vi kan gå in och pröva och ändra adfärden och därmed på något kunna tillby ett ett försäkringsprodukt till en kunde som för eh, vi inte har haft lust att ha på våra bok i det i det hela tatt sånt. Men nettop för det att vi klarar att plocka upp en bestämd adfärd, vi klarar att påverka den. För exempel vi och så påverkar våra körare våra bilar till och så lägger fast mobilen när de kör. Vi PVC har ju något som vi kallar probonotimer när vi går in och ger eh, vår rådgivning till folk och organisationer som kanske inte har råd att betala oss utgångspunkter. Det är er ju en form för samhällsansvar. Så jag tänker att för att spela på fördomarna, du är er 21 år, kör svart BMW. Det är er säkert goda grunder till att personen har hög försäkringspolisen, men kunde man gjort något där? Altså med försäkringsbranschen gått in och gjort skadeförebyggande tiltak upplärning, bättre si, bilhåll håller på sig blir bli en mer säker chaufför då. Mm. Er du om det? Ja, helt klart. Och uh, allt det här handlar om på måte i vilken grad vi klarar på måte att plocka ut den risiko uh, riskoperson och identifiera på måte de olika tilltagen som vill ge gevinst. Så, så handlar det också om att ge tillbakemelding på vad som är er god adfärd uh, raskt. Det nytter ikke å få en rapport i slutten av måneden. Her er lista over kjøreturer. Dette var eh, sånn det gikk. Det må, feedbacken må inn i appen med en gang. Eller i bilen, kanskje. Bilen må safe ja, ja, Men Du, det er ikke bare vi som snakker kunstig intelligens. Det er jo andre som tror at dette kommer til å endre oss. Og en av de er Arne Iversen. Han er ikke mindre enn 88 år. Og han er en kjent gammel VG-fotograf. Og du har selvfølgelig vært ute og besøkt ham på Bekklaget med Janne. Yes, jeg har et utdrag fra nettsida vår om kunstig intelligens til Herren for å sjekke om man skjønte hva det handlet om. Så hør hva Arne sa. Jeg tror egentlig datamaskinen er når den blir utviklet at den kan konkurrere med et menneske. Og det kan den gjøre på mange områder i dag. Og hvis den bare blir programmert inn på det riktige sporet, forløpig er vi ikke kommet dit da. Det er jo, det er jo ting som blir funnet opp er bare for bra. Den kan også brukes, kan som regel også brukes til noe som er ubra. Hva tenker du kunstig intelligens kan brukes til som er bra? Ja, det er å utvikle gode tankeganger hos et menneske. Kanskje man hadde noen hevntanker. Kanskje datamaskinen kan få det på at det, det er dumt. Det bør heller prøve å tenke positive tanker. Men jeg, men jeg tror ikke på noe, at det kan skje noe overjordisk med en datamaskin. Den vil bestandig gjøre det den får beskjed om å sjarke. Forbud så klarer vi ikke å tenke selv, men det kommer det også, altså. Har Arne rett? Vil datamaskinen tenke selv og ta sig til rett i verden? Eh, svaret på det spørsmålet eh, tror jeg handler om hvilket tidsperspektiv du har. Jeg tror ikke de vil gjøre det i min levetid, men jeg tror de vil gjøre det på et tidspunkt i menneskehetens historie. Ja. Jeg kanskje har ikke mer optimistisk i forhold til bevissthet. Det, det er et spørsmål som forskere er ganske uenige generelt. Da. 
Eh, men det är er ju en gäng forskare som de var plocka lite grann på vad är er egentligen den mänskliga medvetenheten? Är er den egentligen så uppnåelig? Så ingen av det står här och tänker att det vi ser på i Terminator filmen det kommer att se lika runt hörnet. Ikke lika runt hörnet men 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 det är er, det är er en logisk väg dit. Altså en snakker i dag om en eh, ska pröva att ta i bruk och experimentera med att ta i bruk kunstig intelligens innan eh, innan styring av samhället, sant? Att du kanske ska en datamaskin bestämma styringsränta objektivt och analytisk på grundlag av massa olika variabler sånt så okay, då då har du gitt den makten till kunstig intelligens det är er, er något som är er fel med men det är er sånt man snackar om din sånt kanske ska en datamaskin bestämma lönsramen kanske ska en datamaskin bestämma eh, skatt på utsläpp och så eftervärt visst du då sån gradvis gradvis koker frosken utan att den märker temperaturskillnaden sånt att du ger mer och mer och mer makt till datamaskiner så kan du se för dig en fjern fjern framtid att du har ytt datamaskinen så mycket makt att de också tar säkerhetspolitiska militära avgörelser och då är er vi i Terminator har vi Terminator. Har vi illa ute. 85 % av världens ledare har menat AI kommer att ändra deras förretningsmodell och nästan 2 av 3 förväntar att det kommer att bli större än internetrevolutionen visar PwC:s CEO survey. Dere har fem steg som gör att man lyckas med kustintelligens och undgår att prototyper blir liggende i en skuff. Vad är er de två viktigaste? Jag vill säga si att de två första är er de två viktigaste. Det att sikre backing fra ledelsen att detta här är er någon vill satsa på, ikke bara investera pengar i, men investera tid och social kapital i. För lyckas med kustintelligens handlar ikke bara om att köpa ett verktyg, det handlar om att ändra hvordan organisationen jobbar utan backing från ledelsen så kommer du aldrig någon väg när det börjar och bli tungt. Och steg nummer to, backing från organisation. Det visst du ikke kan som om kunstig intelligens så kan det höras skummelt ut. Okej, okay, ska Terminator komma och ta jobbet några eller springa oss? Det er bare, du har klustet det, sant? Eh, så det att få höra om vad det egentligen är, er, det är er ett verktyg som gör att vi kan ta datadrivna beslutningar bedre och mer effektivt. Okay, da var det ikke så skummelt likevel. Da må jeg man kanskje har jeg noen avgjørelser, noen prosesser i jobben min som det hadde vært fint att få hjälp til å gjøre. Dette er gøy, dette vil jeg mene. Jeg er helt enig. De, de, de neste stegene, det handler jo veldig mye om på en måte å operasjonalisere dette i, et, I, et, I, I en organisation. Og stort sett så tror jeg de fleste organisationer har mer eller mindre kapabilitetene innom hus til å kunne gjøre dette her. Det eneste de trenger er på en måte litt dytt, sette litt retning, Och det är er det man gör i de två första stegen. Och så kan det vara att man tränger lite dra hjälp. Men det är er också det är er också till där för en pengepisat. Dulting och dra hjälp. Mm. För att det ska visas på bundlinjen att det inte bara blir någon sån artig som man tränger i första steget. Vad gör man då? Du måste läsa fokus på att du löser förretningsproblem ett värt initiativ måste springa ut av att det är er ett reellt förretningsproblem som ska lösas. Start med problemet och ofta så vill det visa att det är er AI vi ska bruka som värde för att lösa problemet här. Men 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 ska du få förretningsvärde ut av det, då måste det vara förretningsproblem. Och du var lite inne på det även i en tillsammanhang att hvis du lägger ett sån egen avdelning lite långt borta och inte har det tätt knutet till förretningsstrategi och running business så blir det inte någon särskild väg vällinga. Nej, då då bara står du spinna och kan generera mycket PR och märkevara och potentiellt eh potentiellt några kul duppeditter, men men effekten på bundlinjen vill få bli väcka. Mm. 
Jag hörte i kantinen eller vi hörte i kantinen vi spiste julemat i går. Vi spiste julegrøt. Nej, det var medisin. Ja, det var också. Det var väldigt julet om dagen. Och då hörte vi någon som snakkat om kunstintelligens. Kunstintelligens är er bara en flopp. Vi har snakkat om det i år och dag, men det sker ingenting. Kjørdebatt. Altså, jeg tror, altså, jeg tror lidt af grund til, at man kan tænke det, er, at du ikke mærker, at det sker. Men eh, vi havde en gammel fotografen, eh, vi hørte fra for lidt siden. Det er masse kunstig intelligens i kamera på mobilen, din, som gjør at du kan kombinere data fra forskellige linser og få et fett bilde, som ser mye bedre ut, end hvis ikke algoritmen havde bearbejdet det. Det er kunstig intelligens, som fuldfører sætningerne dine, når du chatter. Det er kunstig intelligens, som eh, tolker det du siger og får Siri til at gøre ditten og datten. Det er kunstig intelligens i utrolig mange avgørelser som tas for dig uten at du merker det. Hvilke annonser du ser på internet, eh, hvilken vei du får råd om å kjøre når du fyrer opp navigasjonsapplikasjonen din, eh, om du får ja eller nej når du søker om kreditkort. Kunstig intelligens, kunstig intelligens, kunstig intelligens. Spotify, Netflix. Spotify, ikke minst. Dette her er sanger vi tror du vil like. Netflix, du så den filmen, nå synes vi du skal se den filmen. Kunstig intelligens. Lite problem här är er ju kanske det att den de kunskapsintelligenserna de, de ligger lite grann långt utan Terminator. Så det är er så det är er så lätt att på något få en få en ikatin och plocka upp att oj är er det egentligen mini Terminator som uh... så kan vi kanske vara glad för att Terminator kunskapsintelligens det det är er det länge till vi ser något till. Det är er väl kanske lika grejt. Nu är er det en som nu vill nu kommer han sig in här igen. Han Thank you for coming. I will dream and Lars Reganger. And thanks for listening to my podcast. Det var er fint att få lite hjälp där med att tacka av gästerna Öyvin Indrebø, ansvarig för maskinlärning och AI i framtiden och Lars Leganger, rådgivare i PVC. Jag är er Henrik Lervold. Jag är er Janne Årvik. Vi hörs om ett par veckor.